0: Bem-vindos, ouvintes, a mais um podcast Ideias. Hoje estamos aqui peraí, com... Peraí,
1: peraí, peraí, Joanes. Preciso dar um recadinho urgente de utilidade pública. Opa, que recado é esse? Então, cara, eu não sei... Bom, é a primeira vez que eu estou participando aqui. Meu nome é Evandro, eu sou jornalista aqui do projeto Ideias da Gazeta do Povo. Seja e... bem-vindo. <risos> Espero aparecer outras vezes aqui também. Mas o recado aqui é rápido, Joanes. O que, que a gente precisa... Eu preciso passar aqui para os nossos ouvintes cada dia cresce ainda mais a nossa audiência é o seguinte é, a gente precisa muito que os nossos ouvintes assinem a Gazeta do Povo e que ajudem a demonstrar a força desse projeto que a gente está fazendo a gente está aqui montando, trazendo pessoas de renome nacional internacional até, né, o, o nosso amigo o Rodrigo Constantino trabalha lá de Miami, e a gente precisa fazer esse projeto ficar cada dia mais forte, e para esse projeto ficar cada dia mais forte, assim como reforço o Rodrigo Constantino nas redes sociais, sempre que pode a gente precisa que vocês contribuam com a gente e que vocês nos apoiem fazendo assinaturas da Gazeta do Povo super baratinhas é menos do que um café... Não, acho que dá um café e uma coxinha, talvez, a cidade antes... Com certeza não dá um café e uma coxinha lá em Miami. <risos> Mas é muito importante pra gente. Veja, é um projeto, provavelmente, hoje, uma das melhores coberturas geopolíticas é, em português... Com certeza. A gente tem a gente está fazendo investimentos pesados aqui para trazer o Alexandre Borges para trazer o Leandro Narlock para trazer o Rodrigo Constantino. A gente está ampliando a equipe para trazer o melhor conteúdo. Grandes colaboradores, o Felipe Martins está participando direto com a gente aqui produzindo. Carlos Orsi, um dos jornalistas de, que cobrem ciências mais respeitados do Brasil. Constantemente com a gente Material exclusivo do Washington Post New York Times Coisas que não, não são traduzidas em veículos nenhum E além disso a gente também tem lá um, Contribuições esporádicas do pessoal do Sputniks Que também é, faz um projeto é, Bem interessante E que comunga das nossas ideologias aqui Da nossa linha, linha editorial, editorial aqui Que a gente está tentando colocar Então só, só queria reforçar É importante pra gente que você Leitor, ouvinte Assine a Gazeta do Povo Dependendo da sua região, é, pode ter uma variação de valor. Entre no site do vai ter ali um, um botãozinho assinatura, você vai ver ali as propostas, assine e você vai estar contribuindo para a gente. Agora eu deixo aqui um espaço para vocês continuarem e um bom programa, que eu sei que é sobre eleições, né? eleições, isso, é? eleições britânicas. Então, isso é onde você vai achar esse, esse tipo de conteúdo. Nenhum lugar. Então, tá bom. Muito obrigado e bom programa.
0: Obrigado, Evandro, pela participação. E vamos agora com o programa, com Rodrigo Constantino, Alexandre Borges e Leandro Naloc. É, a gente vai falar das eleições britânicas que aconteceram essa semana. Houve uma reviravolta tremenda. O que foi responsável, quem foi responsável por essa reviravolta? Alexandre Borges, o que você acha que ocasionou essa grande reviravolta das eleições? a gente esperava que a Tereza May fosse passar com um trator por cima do Partido Trabalhista e não aconteceu nada disso. Quem são? Quem pode assumir a culpa por isso daí?
2: A própria Tereza May, né? É, na verdade, até assim o, o artigo que eu escrevi lá, na, que a gente publicou na Gazeta, dizendo que independente do resultado seria com sabor de derrota, o resultado foi o que aconteceu. Né? Quer dizer, ela tinha uma maioria... Né? E ela abriu basicamente abriu mão dessa maioria Por um péssimo cálculo político, por arrogância né? Só lembrando como é que a coisa funciona na, na Inglaterra né? Você tem eleição de 5 em 5 anos Em 2010 entrou o Cameron ela, era, ela, ela foi empossada como ministra do, do interior Que cuida dessa parte aí de, de segurança Essa parte de imigração né? é, Em 2015 o Cameron... Uh, ele fez uma campanha muito em cima do, do Brexit, né, do, do Remain, e, e perdeu, né, quer dizer, ele ganhou a eleição, ele conseguiu passar, de, se não me engano, 304 cadeiras para 330, se eu posso estar tá errando um número aqui, mas ele não tinha maioria, em 2010 ele teve que fazer um governo de coalizão, o primeiro governo de coalizão depois desse, desde a Segunda Guerra Mundial, é, mas ele conseguiu essa maioria de 330 cadeiras em e na eleição de 2015, só que por causa do, do resultado do Brexit de 2016, no referendo que ele convocou, por pura arrogância, né, por, por mau cálculo político, ele caiu e a Tereza Meia assumiu, que foi uma coisa que pegou muita gente, inclusive, de surpresa, porque ela era uma figura relativamente apagada no governo, é, é, tem uma certa brincadeira até na, na Grã-Bretanha que ela foi... É, é, o cargo de, de primeiro-ministro caiu no colo dela porque todo mundo, não tinha ninguém para pegar né? quando o Cameron uh, uh, saiu as principais lideranças do Partido Conservador não conseguiram, uh, 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 con não conseguiram exercer a liderança ou não e, e muitos também não queriam fugiram da responsabilidade não, deixa para lá, eu não quero ficou uma coisa meio assim vocês devem lembrar esses dias porque não tem nenhum ano que isso aconteceu e a Tereza Meia acabou pegando o cargo né? em, em menos de um ano o que, que ela fez? Ela fez um cálculo achando, então, já que o Brexit é esse assunto tão polêmico, apesar de ter vencido um referendo, ou seja, a decisão popular já está consolidada, ela chamou é, é, essa eleição, não tinha a menor necessidade, porque como a eleição é de 5 em 5 anos, a próxima só seria em 2020, né? Mas ela chamou achando que o povo britânico ia simplesmente carimbar o nome dela... Ela fez uma péssima campanha, isso é, é opinião unânime, né tá todo, e, e não só agora, depois dos resultados. Mesmo antes já se falava que a campanha era muito ruim, ela era muito arrogante, uma, uma, uma incapacidade absurda de se comunicar com a população. E aí o que ela conseguiu, é, é, apesar dela se manter no cargo, né, ela agora de manhã inclusive, ela foi conversar com a rainha e, e depois deu uma declaração, Ali no lugar tradicional, na Downing Street 10, né? De frente ali para aquela porta. Agora de manhã, lembrando ela... que a gente
0: está gravando na, na sexta-feira, né? Agora que isso, foi confirmado. É, isso... Só falta uma cadeira, é. né? Mas já está praticamente confirmado tudo.
2: Isso, nós estamos gravando às 9h40 da manhã, né? E, e das 650 cadeiras, 649 estão confirmadas. A gente está acompanhando aqui em, em tempo real a apuração, né? Mas basicamente, pelo que a gente tem aqui, das 649. Ah, os conservadores estão com 318 cadeiras, né, então... Doze a menos
0: tinha... que, que quando ela chamou a eleição, né, um cálculo isso, totalmente errado é.
2: dela. É, e isso tem uma consequência é, 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 muito, muito séria, que ela, é ela perder a maioria, então quando você perde a maioria, que são 326, é, ela é obrigada a fazer um governo de coalizão, né, é uma coisa que mostra também um pouco da beleza do que é o sistema parlamentarista. Né? Porque o, o parlamentarismo, ele, ele realmente ele força que haja um governo de maioria. Então, se eu puder resumir o resultado, ela que tinha a maioria chamou uma eleição, querendo que o povo carimbasse, porque ela não, na real ela nunca tinha sido eleita, né? porque quem tinha sido eleita era o Cameron, e, no, e o Cameron abre mão e ela assume. Ela queria, na verdade, a legitimidade do voto popular, e o que ela conseguiu, na verdade, foi ressuscitar o, o Partido Trabalhista e ressuscitar a extrema esquerda britânica, porque o adversário dela o Corbyn é um, um radical comunista maluco, cheio de relações com o Hamas, com o Hezbollah ele teve um programa de TV na TV estatal iraniana então ele é, é, é as ligações dele com, com os muçulmanos é, é, são, são no mínimo preocupantes né? e aí o resultado está aí foi, foi um, um desastre agora ela vai ter que se virar para poder formar um governo de coalizão e ela vai ter que se virar, inclusive, para se manter no cargo, porque ela deu essa declaração, a gente estava comentando isso agora antes de começar a gravar, né? ela diz que fica no cargo, mas ela precisa exercer a liderança, né? é, de, dessa maneira simbólica, né? ela precisa realmente, o Partido Conservador precisa acreditar que ela pode liber, liderar o Partido e a gente não sabe. Então ela diz que fica no cargo, mas a gente vai ter que acompanhar os próximos dias para ver se ela consegue se sustentar no cargo.
0: Leandro, você que morou em Londres, a, a cidade apoiou bastante o Partido Trabalhista. O que, que você considera o fator decisivo para esse apoio?
3: Pois é, isso, na verdade, sempre acontece. né? A, a, nas grandes cidades, o voto sempre é mais, como eu diria, mais progressista, será que é essa palavra? Uh, você tem Nova York, que sempre vota com o Partido Democrata, Washington, e Londres também. Londres é uma cidade muito imigrante, muito diferente do resto da Inglaterra. né? Uhum. E isso sempre acontece. É engraçado que o mapa eleitoral uh, inglês ele é meio que o contrário do Brasil. Aqui São Paulo, ele é mais à direita, e a gente tem aí o, o Nordeste, as regiões mais distantes uh, à esquerda, muito à esquerda, e é, e é o contrário na Inglaterra. Talvez você possa é, achar uma semelhança nisso, que é aquele voto mais racionário, mais antigo, ele está sempre no interior. Mas o que me espanta mais nessa eleição é que, pô, a gente está falando da Inglaterra. A Inglaterra que já teve Churchill, que já teve o, o, a, a Thatcher, e esses dois candidatos, eles são a, a pior... O, os piores representantes de cada partido, né? O, o Corbyn, como o Borges disse muito bem, era um um, um de Arroda São da Inglaterra.
2: Perfeito. É ótima comparação, ótima comparação. É
3: aquele velhinho. que Geralmente as pessoas, quando elas envelhecem, elas elas vão para a direita, mas tem Meio... uns...
2: é, o Ivan Valente, né? Agora do PSOL uns caras desses, assim, né?
3: Exatamente. Esse ele é o contrário de todo mundo que, que envelhece e vai à direita. Ele vai cada vez mais para esquerda, né? e quer estatizar tudo, quer aumentar o salário mínimo em 60%, elogia o Chávez, elogiou já o, o, o Fidel, falou que o Fidel é um campeão da luta pela justiça social, é, comparado ao Tony Blair, quer dizer, ali você tem uma centro-esquerda elegante na, na Inglaterra, com um, um, né, parecido com o Bill Clinton ou com, a, com o Fernando Henrique, esse cara é um desastre total, e o pior da, da Teresa May ter perdido é que ela perdeu para esse cara, né? Quer dizer, isso é, é, é terrível mesmo. Perdido não, né? Ela ganhou com essa pequena margem. E a Teresa May é pior ainda, né? A, a Economist chamou, meses atrás, a Teresa May de Theresa Maybe, é. <risos> Tereza talvez, porque ela simplesmente não sabe o que quer. Ela defende uma posição, volta atrás algumas horas depois, né? Ela tinha uma política de campeão nacional muito parecida com a da Dilma ela queria dificultar que estrangeiros comprassem empresas inglesas, vocês sabem que na Inglaterra tudo é de estrangeiro, né? os aeroportos são espanhóis, a companhia de água é, é de estrangeiros então. e tal. E é engraçado que, é, que a gente teve uma eleição em 2015, que ela, a, a, só dois anos atrás a gente tinha uma Inglaterra que era ali a tendência liberal da Europa, e o que a gente vê aqui agora, só dois anos depois, é o contrário, né? A gente vê aí os dois partidos antiliberais, um para a esquerda e outro para a direita. E a única coisa boa, pelo menos é o que eu estou torcendo, é que ela renuncie, como muita gente está esperando na Inglaterra, por causa dessa, dessa vitória com cara de derrota. E o Boris Johnson, que é o meu herói, o meu ídolo, o meu político preferido, assuma no lugar dela.
0: Rodrigo, é com você.
4: Olá a todos aí, Jones, Leandro Narlok, Alexandre Borges e o assunto aí a eleição no Reino Unido né um dilema quer dizer a a escolha é muito óbvia muito evidente é, tem que ir de Teresa May conservadores né porque a alternativa é um socialista com laços com terroristas né com extremistas que é o Jeremy Corbyn que acha que tem que ter diálogo né com com Hamas com todos esses terroristas islâmicos algo na linha aí de Dilma Rousseff né, um socialista que mostra como, na verdade, a radicalização da esquerda é um fenômeno que não pode ser desprezado jamais. O próprio Alexandre escreveu um ótimo texto aí na Gazeta, né, mostrando a diferença da direita e da esquerda. Né? A direita se preocupa com as próximas eleições, enquanto que a esquerda está preocupada em controlar as próximas gerações. Então, todo esse aparato de doutrinação ideológica nas universidades... De aparelhamento da imprensa Tudo isso está surtindo efeito A gente viu Bernie Sanders, um socialista Que passou sua lua de mel na União Soviética Com chances concretas, reais De levar aí as primárias do Partido Democrata Sendo que a alternativa era Hillary Clinton Quer dizer, algo não muito melhor é, Discípulo de, de Saul Alinsky Um comunista radical e agora, no Reino Unido, nós estamos vendo Jeremy Corbyn, quer dizer, um sujeito que tinha que ser é, considerado radical até pelo PSOL, talvez, no Brasil, é, com, com chances, né? Chegando ali perto e assustando todo mundo. É óbvio que Tereza May também não é uma grande é, alternativa, um nome perfeito para os conservadores que já tiveram aí é, Margaret Thatcher e, e Churchill. Né? O próprio Theodore de Arimpo escreveu um texto metendo o pau na Tereza May, né? falando que ela está queimando, destruindo a, o legado de Tátia, porque ela está reagindo, obviamente, ao populismo, à demagogia toda do Corbyn com promessas irreais, sem se preocupar com questões de austeridade fiscal e como é que vai ser para pagar essas contas todas, né, é, e, e mostrando, então, uma forma ali de... de é, falta de escrúpulos né, para reagir ao populismo do seu oponente em vez de falar as coisas como elas são mesmo e manter uma certa firmeza na, na defesa dos valores e dos princípios dos liberais e conservadores né, contra todo esse aparato de... É coletivista de, de estatismo, né? de concentrar mais poder e recursos no Estado. Então eu, eu divido aí o, o assunto das eleições do Reino Unido em três grandes tópicos. Né? A questão do terrorismo já fica claro, né, De um lado nós temos uma pessoa simpática aos terroristas. Né? Acho que tem que ter um diálogo com esses extremistas islâmicos, o que é uma postura absurda. Do outro lado nós temos Tereza May, ao menos, ao menos, endurecendo um pouco o discurso, mas eu destaco aqui que falta ainda surgir no horizonte da própria Inglaterra e da Europa como um todo, uma liderança muito mais firme, muito mais dura é, contra esses inimigos da civilização ocidental, ou seja, falta alguém que bata no peito e defenda Sem nenhuma vergonha, sem nenhum receio Sem pedir desculpas Como fazia Obama Ou como fazem essas lideranças europeias O legado da civilização ocidental Judaico-cristã Ou seja, os valores que é, Explicam a civilização ocidental Ser o que é hoje Um, um bastião Das liberdades individuais E da, de, da defesa, da garantia Das próprias liberdades Dessas minorias Né? Então algo muito diferente do que se viu em tudo que é país dominado pelo Islã. Então isso tem que ficar muito claro, não há uma solução fácil para o terrorismo. Quem vende uma saída simplista está mentindo, está né? tá sendo é, 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 irresponsável. Nós vamos ter muito trabalho para lidar com isso, mas começa pelo menos falando mais grosso. Reconhecendo que há o problema do Islã como um todo que é uma seita religiosa, uma ideologia com um problema de origem, com um radicalismo incompatível com os preceitos da civilização ocidental e isso tem que ser endereçado dessa forma mais dura. A questão do Brexit é outro tema relevante e aí tem que ficar claro o seguinte, a distinção entre globalismo e globalização. A Tereza May e os conservadores têm que deixar muito claro que eles não combatem o livre comércio E eles têm feito esforço nesse sentido O que eles estão combatendo é Bruxelas, é o controle supranacional das economias Que usurpam inclusive a soberania nacional desses países Algo que a Thatcher alertou lá atrás que estava por trás né, que estava é, como, como o real objetivo desse grande projeto da comunidade europeia né? Então, sair de, da União Europeia não significa virar as costas para a globalização Isso tem que ficar muito claro né? Significa rejeitar o globalismo que concentra poder Nas mãos desses burocratas sem rostos é, desses, é, Desse aparato, desse establishment todo que é representado lá em Davos e tudo mais. E aí a questão da economia, que é o terceiro pilar que eu destaco aqui como relevante, que tem ligação direta com o Brexit, é o ataque ao welfare state. Quer dizer, você tem que parar com essa história de tudo grátis. Se o Corbyn, por um lado, veio com uma promessa de universidades gratuitas, né? mais e mais socialismo, a May. Peca, na minha opinião, ao ceder também vários pontos... Achando que tem que o governo intervir com, com coisas gratuitas e, e tudo mais... O inimigo é o welfare state... Para é, é, essa malaise econômica da Europa né? que, é, que a França vive, que todos vivem A Alemanha um pouco menos Porque mergulhou menos de cabeça nesse welfare state né? Mas o inimigo aqui é o estado de bem-estar social A concentração de recursos e poder no governo É isso que tem que ser atacado E espera-se espera que os conservadores tenham mais determinação Mais coragem para lutar por esse legado é, liberal na economia ou seja, de fato o resumo da ópera aqui é, precisamos de uma nova Margaret Thatcher é, com uma mistura aí de, um, de um Churchill né, para liderar a, o Reino Unido e aí sim, como consequência a Europa toda é, num momento tão delicado que o continente passa que o berço da civilização ocidental enfrenta com essas ameaças todas econômicas é, do establishment é, burocrático e do terrorismo islâmico. Era esse aí o, o meu ponto e espera-se, obviamente, que May leve, mas que se lembre do que, que está em jogo. É muito mais do que ela tem dado sinais de entender e de estar disposta a lutar por esse legado.
0: E esse partido, o Partido democrata Democrático Unionista, que, que vai fazer, provavelmente vai... Vai participar da coalizão, caso venha acontecer isso, junto com o Partido Conservador. O que, que a gente pode dizer desse partido, né, Locke?
3: Ele é meio PSL, né, Borges? É meio, é meio
2: Bolsonaro, assim, ou estou enganado? Provavelmente, seja qual for a coalizão que for uh, fechada, ele vai uh, ela vai continuar dando o tom, entendeu? E eu, eu, eu acho que o problema maior não é nem esse, porque como ela está, ela deve fechar com 319 ela está com 318, então a gente está acompanhando aqui, ela deve fechar com 319, ainda é a grande maioria, ela precisa de menos de 10 cadeiras nessa coalizão. Então, por exemplo, os liberais democratas estão com 12 cadeiras, eles podem também uh, uh, fechar, quer dizer, uh, o, o, o problema maior, na verdade, é, essa, é esse, esse retrocesso, de, uh, uh, essa perda da maioria da, da, da maneira simbólica. Agora, eu só queria botar um pouquinho de pimenta aqui no nosso debate, se vocês me permitirem. Que é o seguinte, é, é, o Leandro ele, ele, ele acabou de falar que, a, que o, o voto progressista, em tese, é o voto moderno, e o voto interior é o voto reacionário eu que sabia e que você ia pegar esse ponto. É, é E aí, eu acho que deve ter muita gente com razão gritando, ouvindo esse podcast. <risos> <risos> eu, eu, a gente está gravando agora, as pessoas ainda não ouviram, mas eu, eu posso ouvir os futuros gritos. <risos> de quem estiver ouvindo isso. Então, gente, pelo amor de Deus, isso é a opinião do, do Leandro, tá? Isso ainda é... é, é o meu voto de protesto que aqui registrado, porque, na verdade, o que, o que a gente vê hoje, mais do que uma disputa entre esquerda e direita, e isso, eu vou ser sincero, é, é, eu acho que é uma coisa que, que, que muita gente, até do lado liberal, está com dificuldade de, de entender, é, é que não é tanto esquerda e direita, mas você tem nas grandes cidades, e aí você explica esse fenômeno de Londres, de Nova York, de São Francisco, de, de, de São São Paulo nem tanto, mas Tóquio, quer dizer, você vai pegar algumas grandes cidades, ou as maiores e mais cosmopolitas cidades do mundo, e você vai ver que ela está indo para esse tipo de voto, que eu chamaria o voto, entre na falta de uma palavra melhor, um voto globalista, de um voto sem ligação com o Estado-nação, com os valores nacionais, uma coisa que pega essa agenda da ONU, de Davos, de Bruxelas, entendeu? Um, um voto desconectado com os valores, tradições e com a vontade do próprio país, e eu acho que o interior desses países é o interior que está meio que ainda uh, uh, mantendo um pouco do, do caráter nacional e, da, e dessa vontade uh, 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 histórica do, dos eleitores desses países né? então uh, uh, eu estava eu em Londres uh, mês passado até quando a Tereza May chamou a eleição em 18 de abril eu estava em Londres, por acaso eu vi e, e se você, como o Leandro falou, se você, Londres é, mal parece a Inglaterra em certos lugares, assim pelo menos quando você vai para o interior e você roda por dentro ali, é, 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 é muito mais próximo do que seria uma, uma Inglaterra tradicional, do que se conhece na Inglaterra, do que propriamente Londres. Né? Então, o, aquele cidadão é, é, ou cosmopolita ou globalista, ou, de, desse nome que quiser ali de Londres, ele é muito mais parecido com o cara... E a gente já falou isso em outros programas de, 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 de Nova York ou de Washington, ou de São Francisco, do que propriamente do... Com do, o resto da Inglaterra. Do, com o resto da Inglaterra. Então, talvez o, interior, o interiorano, ele seja esse sujeito que ainda está um pouco ligado, e eu acho que de uma maneira positiva e importante, à, à manutenção uh, das, das tradições.
3: Essa elite e cosmopolita urbana que o Borges falou, eu me identifico muito com ela. É, gosto de fazer parte, não vejo nenhum problema nesses... Nesse, nesse globalismo, quer dizer, nesse, num globalismo moderado, sem querer impor as suas leis uh, para o mundo todo. É, mas acho que é, é exatamente isso, né? quer dizer, você tem no Brasil, acho que talvez assim... Em, eu concordo, eu abro mão admito que o Bosch está certo nesse ponto, quer dizer, às vezes o, esse voto mais conservador, tanto à esquerda quanto à direita, ele, ele segura as pessoas... Uh, ele 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 é um pé no chão né quer dizer a, a, às vezes essas elites urbanas elas viajam demais se a gente fosse contar aqui com a zona oeste de São Paulo por exemplo a
0: reforma da previdência jamais sairia já que a gente falou bastante do, dos motivos do, do que aconteceu né na, na, na eleição a gente poderia falar agora do que vem por aí né como que vai ficar a Inglaterra é, após essa eleição a gente é, o Brexit perde, perde força ele ele fica na mesma o que a gente pode esperar?
3: Olha, eu, eu acho que a, a Theresa May, sendo a Theresa Maybe que ela é, está é, com cara de que ela vai empurrar o Brexit é, com a barriga. Né? Tem negociações agora nos próximos dias e é, a impressão que eu tenho é que ela vai empurrar isso o máximo que der, desse jeito sem conseguir decidir coisa alguma. É, eu fico torcendo para que o, o Boris Johnson, que é aí o favorito para ocupar, para substituí-la, é, ele quase entrou na, nessa última troca de, de primeiro-ministro, que ele entra, quer dizer, é, é o melhor que o Partido Conservador tem a oferecer. E, e é um líder, né? Um cara é um fanfarrão que os ingleses adoram, é um cara engraçado, que chega nas campanhas e fala: se eu ganhar a eleição, todos os ingleses terão BMW da garagem e as mulheres terão peitos maiores.
2: <risos> ele é engraçado. Eu gosto dele também. Pois é.
3: Ele, ele, tem, ele, ele me lembra muito o Churchill, ele é mais fanfarrão mais engraçado que o Churchill, mas me lembra muito o Churchill
2: Ele é mais clown, né? O, o, o Churchill era uma figura mais austera, apesar de ser muito bem-humorado, muito irônico nas frases, mas era uma figura mais mal-humorada, mais carrancuda, né? E o Boris Sim. Johnson é mais clown, né? Mais engraçado, assim, né? Aquele cabelo, aquela coisa... E então,
0: o Brexit? Boris?
2: Então, na verdade, assim, a crítica que se faz interna dos conservadores hoje, e que é uma crítica realmente importante... É que ah, quando o Cameron caiu... Ele caiu por quê? Porque ele chamou um plebiscito uh, uh, sobre o Brexit... Né, onde ele era um Remainer... Né, ele queria que a Inglaterra ficasse na União Europeia... E ele perdeu... Né? Como ele perdeu e viu que não tinha mais condição uh, de ficar no cargo... Ele cai... Mas quem entra no lugar dele, que é a Theresa May... Ela também era uma Remainer... Ela também queria que, que a Inglaterra ficasse na União Europeia então ela está apoiando o Brexit ela está apoiando a saída mas ela está apoiando uh, uh, falando uh, uh, uma opinião que não era dela né? ela estava no lado derrotado, então o que os conservadores estão uh, uh, discutindo estiveram discutindo intensamente nas últimas semanas mas especificamente hoje com a consolidação do resultado é você não pode ter uma Remainer representando o partido conservador que é um partido uh, uh, do Leave num país que votou pelo Leave não faz sentido né e o, e o Boris Johnson que o Leandro estava falando que foi um dos líderes da campanha brexiter, do Leave né? é, é um brexiter né era um, um dos líderes da campanha do Leave e, ele tem credibilidade e ele tem é, é, capacidade de exercer uma liderança não envergonhada em relação ao Brexit né porque ele ele, ele foi um não ele não apenas é, é, porque a Teresa May ela era uma Remainer, mas ela não é, nunca foi uma uma, uma liderança importante antes de virar primeira-ministra. O Boris Johnson não, o Boris Johnson ele é, o Boris Johnson ele foi uh, um Brexiter uh, importante, né? Ele participa, ele era uma das vozes mais ouvidas, ele, o Daniel Hanan, quer dizer, o, a, a, o próprio Roger Scruton falava muito e era, e era uma, uma voz importante, o da Rimpel, o caras que a gente gosta, né? mas o, o Boris Johnson, ele, por causa disso, faz todo sentido que ele, que ele assuma o cargo. Ele tem experiência, ele já foi é, prefeito de Londres, ele tem uma história é, consistente, eu acho que faz todo sentido que ele uh, uh, conduza, o não só o Partido Conservador, mas conduza o país para o Brexit com muito mais uh, credibilidade uh, do que ela. Se vocês Exatamente. fossem
0: apostar suas libras, que vocês têm economizadas para passar as férias no, no countryside de, da, da Inglaterra, <risos> vocês apostariam que o Brexit continua com Boris Johnson ou com Theresa May?
3: Eu não posso dizer, eu acho que vai sair um soft Brexit disso aí tudo, no fim das contas.
2: Então... É, se ela continuar no cargo, sim, né, é, 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 concordo. Com, como ela basicamente chamou essa eleição, essa eleição é quase como se fosse um novo referendo do, do Brexit, né, é, é, sob a liderança dela, e ela é, teve esse, esse resultado, porque assim, você não pode oficialmente dizer que vai cancelar o Brexit, porque ele já foi aprovado, mas o que pode fazer é retardar empurrando com a barriga e uh, fazendo acordos que que na prática tornam a saída parcial, lenta e, e esse talvez seja o um grande risco, né? E principalmente com a manutenção dela no cargo.
3: Sim, você tem a, todo aquele o mercado financeiro de Londres, ele ele vai prolongar essa, essa insegurança, essa imprevisibilidade econômica, né? não, não saber o que, que vai acontecer.
2: Exatamente. E, e, e de tudo isso, o, o que eu já tinha mencionado antes, o que, o que me chateia mais dessa história toda foi a Tereza May ter ressuscitado a, a, a oposição trabalhista que estava morta o próprio Tony Blair, que foi citado pelo Leandro, o Tony Blair, quando o, o, o Jeremy Corbyn foi escolhido, ele deu uma declaração dizendo, esse cara vai acabar com o Partido Trabalhista. Ele é o fim do partido. Ele, ele é detestado pelos, vamos chamar mais centristas, mais, o lado mais tucano, mais moderado do, do, dos trabalhistas. A Tereza May deu um jeito de ressuscitar esse sujeito E não só ele, como a juventude É como se tivesse sido criado Um Bernie Sanders O Bernie Sanders na eleição do ano passado Nos Estados Unidos, ele representou essa figura Era o velho comunista É meio que um mujica uh, Com um anabolizante né? Que a molecada gosta, que vai para as ruas Que faz campanha Então da mesma maneira que o, que o Bernie Sanders uh, uh, Representou Esse uh, essa renascimento Desse, dessa extrema esquerda mais socialista eh, na eleição americana e ele só não foi o candidato contra o Trump porque a Hillary literalmente roubou a vaga né? depois que o WikiLeaks eh, soltou aqueles e-mails a gente ficou evidente que, que o, houve uma houve uma marmelada né? a, a, a Hillary ela, ela conseguiu uh, a vaga na mão grande né? é, enfim mas o, o candidato pe, pelas pelas primárias seria Uh, de, o, o Bernie Sanders, que era o cara que levava, que enchia estádios, que fazia comícios e que os jovens realmente iam atrás, enquanto a, a Hillary nunca foi uma uma liderança que despertava uh, é, paixão, né? Que despertava paixão, né? Os comícios dela normalmente eram uns fracassos, né? É, é, ia muito pouca gente. O, 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 a Tereza May, que seria, vamos dizer, a nossa Hillary, né? <risos> dizer assim. é, é um
3: pior, é menos carismática ainda que a, Hillary, que a Hillary. Pois é,
2: não, pois é, a fim é, da uma, é uma
3: Hillary britânica, né?
2: Pois é, pois é. é. Antipática, arrogante. Então, ele teve uma vitória absolutamente esmagadora entre jovens, o que é um desastre. Né? Você, você imaginar a juventude britânica votando. Repito, não é um cara apenas de esquerda, entendeu? Ele é... Aqui no Brasil ele estaria ali entre o PSOL e o PSTU. Ele quer reestatizar todo o sistema ferroviário, toda... todas as empresas de utilities, né? todas as empresas de serviço público. É, é, ele quer botar... Uh, uh, fazer uh, todas uh, as faculdades, todas serem de, de graça para quebrar o A país. A é. pública
3: é gratuita e de qualidade,
2: isso, é, quer dizer, aquela velha conversa antiga que nunca funciona, que só gera dívida, dá tudo errado. Enfim, o que, que o Obama tentou fazer e também foi um, um, um tiro na água lá nos Estados Unidos. O que ele conseguiu foi fazer os custos da, a, das, da, das mensalidades da, das universidades explodir, né? Triplicar. E Mas o, e vocês o... acham
0: que o, o terrorismo é, foi um é. fator é, de, de influência na, na, nas eleições?
2: O problema do terrorismo é o seguinte, Jones, é, seria uma coisa natural, que é o que acontece nas eleições, que os votos, quando tem uma situação dessa de crise, de segurança, normalmente você tem uma migração de votos para a direita, né, que é mais associada com a ordem, com não dar moleza para bandido, com, com separar, é, é, separar o certo do errado e não ficar rela, relativizando crime criminoso, atentado, etc. Só que o que acontece é o seguinte, a Tereza May, ela era a, a ministra uh, uh, do interior durante seis anos, durante todo o governo do David Cameron. Então, o, o, o Corbyn, ele soube usar isso muito bem na campanha. E ele ficou jogando na cara da Tereza, meio que ela, como é que ela pode falar de risco de, de imigração, se ela era responsável por, por esse ministério durante os últimos seis anos, antes dela ela ser primeira-ministra. Então, aí deu também esse problema. Que ela, e, 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 e também ela, ela, ele usou, daquela maneira que a esquerda usa, que ela fez cortes na, no orçamento da polícia, sendo que a polícia não tem nada a ver com a imigração... Quer dizer, uma coisa não tinha nada a ver com a outra, mas é. esse pessoal, eles são bons de criar essa confusão. O cara joga um negócio desse. Esse jovem médio que não lê nem a terceira linha da notícia, ele fica com a, a manchete e ele fica repetindo. A Tereza May cortou dinheiro da polícia e é por isso que teve uh, atentado. E tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é uma coisa que cola numa campanha curta. Ela teve muito o que responder, acabou ficando na defensiva num, num assunto que ela poderia... É, numa situação normal ter ficado na ofensiva e o resultado está
3: aí, né? É, pois é, eu acho que o, o Partido Trabalhista conseguiu impor muito bem esse, esse assunto na pauta da, dos cortes todos, né? O, o Cameron ele cortou, se não me engano, 500 mil vagas de funcionários públicos, deu um corte enorme nas nas contas do do governo um ajuste fiscal que a gente invejável aqui para o Brasil, é, e eles conseguiram muito bem falar ah não não teria esse ataque ao, ao Borough Market, a Tower Bridge se, se se tivesse mais polícia e tal, eu, eu concordo com o Borges que isso é uma aposta picareta, porque é, esse terrorismo de hoje ele é um terrorismo que é muito difícil de se conter, é um terrorismo Uber, né é uns caras quase esses malucos que invadem escola nos Estados Unidos, ou um perfil muito parecido com eles E mesmo, digamos, que não tivesse corte nenhum de polícia A polícia não consegue, por maior que ela seja Ela não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo Eu, eu fiz um curso em Cambridge Em Cambridge é impressionante Você consegue entrar em qualquer aula Em qualquer uh, sala da, da universidade Sem, sem nenhuma barreira sem nenhum crachá, sem nada, é muito fácil fazer um ataque terrorista. Você jamais conseguiria, mesmo se você triplicasse o número de policiais ou de agentes antiterrorismo, você não conseguiria deter esse terrorismo solitário que está em voga hoje em dia.
2: É, o que poderia ser feito, e é o que se comenta muito, é que você tem muitos desses jovens sendo radicalizados em algumas mesquitas, por alguns clérigos, alguns desses imãs que estão incitando o ódio. Inclusive, não sei se vocês viram, teve uma câmera escondida que foi colocada numa dessas escolas, eu vi o vídeo há um, dois dias, é uma coisa impressionante o que, que esses caras estão falando. E aí eu, você poderia pelo menos ter, não, não ter esses, esses safe heavens, vamos dizer assim, esses, esses enclaves onde esses caras estão livres dentro de território britânico, dentro de Londres, dentro dessas cidades, falando para jovens, dizendo, olha a culpa da pobreza, é, é, esse ocidente decadente, vamos explodir, vamos matar todo mundo, é, a culpa é, é dos judeus, porque tem um antissemitismo que ninguém está falando, mas um antissemitismo muito pesado é, nesses discursos, uma intolerância religiosa muito grande, é, é, e se você pega ali o garoto de 17, 18, 19 anos, que de repente não está trabalhando, com a cabeça meio vazia, e fala um monte de besteira, Uh, na cabeça dele ele acaba acreditando e acha que aquilo dá um sentido para a vida dele, é, é, infelizmente, pessoas morrem por causa disso. Então, é claro que você nunca vai conseguir é, eliminar totalmente, mas uh, uh, existe já uh, uh, como a polícia, pelo menos, sabendo que nós estamos vivendo uma situação de crise, fazer algumas coisas minimamente preventivas. Né?
0: Perfeito. Agora, a gente pode, é, para encerrar. É, a gente tem um, um dado bem interessante, né? a gente teve a menor abstenção em 20 anos né, nas eleições da Inglaterra. Provavelmente isso é, se deveu a essa promessa que de, de lavada que a, a, o Partido Conservador, ao chamar a, a Tereza Meia a chamar a eleição, ela estava dando essa impressão, né? Nós, nós, a gente vai passar mesmo. É, com um trator por cima, a gente vai dar uma lavada no tra Partido Trabalhista, e isso mobilizou a juventude de esquerda, o eleitorado, aquele eleitorado acomodado que, que, que ficava em casa e fez ele sair de casa. na o que, que você acha disso? Acho que sim, acho que
3: sua resposta, a resposta dentro da sua pergunta foi excelente. É. <risos> eu, eu, eu me surpreendi com esse dado, não, não sabia, eu imaginava o contrário, porque dada a baixa qualidade dos dois candidatos, Acho que essa tua resposta parece sensata, Jones. Quer dizer, ela esse esse nariz empinado da Theresa May fez fez muita gente da esquerda votar contra ela e motivou muita gente a, a sair de casa e votar contra ela. Teresa Theresa Maybe, né? Quer dizer, quem vai votar uma mulher que não tem não sabe o que quer,
2: né? é, não, e ela entra nessas nessas bolas divididas, né? Por exemplo, ela também entrou naquela discussão da caça raposa. É engraçado a gente do Brasil imaginar que caça raposa é uma questão política na Inglaterra, né? Mas é, É né? uma questão que se debate e a Tereza Meia entrou nessa bola dividida e foi dizer que para ela não tem o menor problema de caçar raposa, e, que é uma tradição inglesa e tal, mas obviamente os jovens, foi aquela gritaria, meu Deus, que desalmada assassina dos pobres animaizinhos e tal, enfim então é, 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 muita, é, uma, é, é muita arrogância ela, ela realmente teve um, um choque de realidade que eu acho que ela no mínimo merecia
3: Nessa, nessa questão da raposa eu concordo com ela acho um saco aquelas raposas em Londres na minha casa, ela tinha uma, uma raposa deu cria, e as raposas eram fedorentes você não podia deixar a janela aberta porque a raposa foi bem... <risos> <risos>
0: E é, o coisa... som da raposa? Depois você você, você coisa... sabe o som da raposa? É. fox sei. <risos> Meu filho adora essa música. <risos> ela parece um, 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 um gato meio retardado, né? Ela, dá um, um, ela não late, né? Ela faz um, um miado esquisito, um, esquisito pra caramba.
2: <risos> mas é, é, é engraçado a gente daqui imaginar que isso é um assunto lá, né? Mas é um assunto, é uma questão... Ué, cultural que
0: lá, né, é cultural lá, né? Aqui no Brasil não é, mas pra quem para quem morou no interior, por exemplo, o meu avô tinha problema com a raposa que, que, que entrava no interior lá do, do Paraná e, enfim, ele tinha uma espingada guardada lá para a raposa. É, aliás,
2: é, aliás, uma pessoa que adorava caçar raposa, não era inglês, mas que é, é, fazia aquelas caçadas de, de jaquetão é, vermelho e ia para as florestas pra, com os amigos aristocratas todo mundo de casacão vermelho ia caçar raposa era o Friedrich Engels o cara que bancou Marx a vida inteira o Marx, o Engels ele era um aristocrata com todos esses modos com todos esses maneirismos ele e por exemplo ele adorava caçar raposa Isso era um hábito um hobby que ele adorava
3: tá vendo tá vendo até no Engels você pode achar alguma virtude <risos>
0: Esse foi mais um Podcast Ideias com Rodrigo Constantino, Leandro Naloc e Alexandre Borges. Até o próximo episódio.
1: Antes de terminar temos um recado aqui do Evandro Schenkel, mais uma vez. Então, só vim aqui reforçar, pessoal, como é importante vocês assinarem a Gazeta do Povo para manter esse projeto cada vez mais forte para que a gente chegue a 100 podcasts ideias aqui, 200, 300, mil podcasts. A gente precisa da ajuda de vocês e então, precisamos muito de assinaturas. É o melhor jeito de você contribuir para esse projeto. Também a gente pede um pouquinho a mais aqui, compartilha, mostra para os amigos, apresenta esse projeto para a família, apresenta esse projeto na tua, na, no teu grupo de trabalho e traga mais ouvintes vamos tornar esse projeto cada vez mais forte. Muito obrigado e até semana que vem, pessoal. Obrigado pela participação, Evandro. Até semana que vem.